0: Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis très contente puisque pour la première fois sur ce podcast, j'aborde le thème des animaux fantastiques. J'en ai parlé très rapidement en story sur le compte Instagram du podcast, c'est @la_grande_salle si vous voulez nous rejoindre, dans tout le cas le lien sera dans la description de l'épisode et vous avez été très nombreux à me dire que vous aimeriez que j'aborde un peu plus le sujet des animaux fantastiques, donc voilà, je m'exécute pour commencer avec ce sujet un peu en douceur, j'avais envie de vous présenter mes animaux fantastiques préférés et on commence avec un animal fantastique qu'on a découvert dans Harry Potter et non dans les films Les Animaux Fantastiques et il s'agit de l'hypogriffe. On voit l'hypogriffe pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban puisqu'il s'agit tout simplement de Buck, le sujet d'étude du cours de soins aux créatures magiques dirigé par Hagrid cette année-là. L'hippogriffe, qu'est-ce que c'est C'est en fait un animal avec une tête d'aigle géante et un corps de cheval. L'animal est d'origine européenne, mais on le retrouve aujourd'hui un peu partout dans le monde. Comme on peut le voir dans les films Harry Potter, l'hippogriffe est un animal assez difficile à dresser et c'est en partie dû à son caractère très très fier. On le voit bien bah, dans le tome 3 d'Harry Potter. Malgré ça, on peut tout de même l'approcher à condition de respecter l'animal en le regardant droit dans les yeux et en s'inclinant pour lui montrer nos bonnes intentions. Si l'hippogriffe vous rend votre salut, alors là, il accepte que vous l'approchiez et que potentiellement vous puissiez le toucher et monter sur son dos. Au niveau de son alimentation, l'hippogriffe mange des petits mammifères ainsi que des oiseaux. Il creuse aussi la terre à l'aide de ses pattes pour trouver des insectes. En général, les hippogriffes dorment dans un nid qu'ils ont construit eux-mêmes à même le sol. Et c'est d'ailleurs dans ce nid que les hippogriffes pondent un seul et unique œuf très grand et très fragile, qui éclot au bout de 24 heures. Le bébé hippogriffe peut, une semaine après sa naissance, voler, mais il lui faudra plusieurs mois pour pouvoir réaliser de longs trajets. Mon deuxième animal préféré est une petite chose toute mignonne qu'on voit dans les animaux fantastiques cette fois-ci, et c'est le beau truc. Alors, le beau truc, donc comme je vous ai dit, il apparaît dans les animaux fantastiques aux côtés de Norbert et dans les films, il s'appelle Pickles. Les beaux trucs, c'est des créatures gardiennes des arbres. Ils sont principalement originaires d'Angleterre mais aussi d'Allemagne et on en retrouve quelques-uns dans les forêts scandinaves. Ce sont de toutes petites bêtes mesurant au maximum 20 cm de hauteur. Donc entre sa taille et son apparence de brindille, il est très dur à repérer dans son environnement naturel qui est la forêt tout simplement. Les beaux trucs se nourrissent eux aussi d'insectes et mènent une vie en général assez paisible. Sauf quand leur arbre est menacé. Là, ils sortent les griffes et tentent de s'en prendre aux bûcherons ou aux forestiers qui passent par là et essayent de leur crever les yeux. Rien que ça Bon, malgré ça, ils se laissent quand même très facilement amadouer par une offrande de cloportes et c'est ça qui permet notamment aux fabricants de baguettes de prélever du bois dans les habitats des beaux trucs. D'ailleurs si vous aussi vous aimez beaucoup cet animal, je sais qu'il existe une petite peluche trop trop mignonne, des beaux trucs que vous pouvez retrouver sur différents sites internet comme les sites officiels ou les revendeurs. Enfin, je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler du nifleur. Cette petite chose trop mignonne qu'on voit sortir de la valise de Norbert dans les animaux fantastiques. Le nifleur est un animal originaire de Grande-Bretagne. Il ressemble à une petite taupe avec une fourrure en général assez foncée et un petit museau allongé. Comme une taupe, en fait. Le nifleur est une véritable fouineuse et a un très grand attrait pour tout ce qui brille et ça, on l'a bien compris. <rire> C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont énormément utilisés par les gobelins pour creuser la terre à la recherche de trésors. Bon, même s'ils sont adorables d'apparence, les nifleurs sont des petites bêtes destructrices. Il est d'ailleurs fort déconseillé d'en avoir un chez soi. Après, à vos risques et périls, mais vous risquez de retrouver votre maison sans dessus-dessous. Du coup, les nifleurs vivent dans leur habitat de prédilection qui sont en fait des petits terriers creusés à 5 ou 6 mètres de profondeur. Ils vivent là-bas et ils y mettent d'ailleurs au monde des portées de 5 à 8 bébés nifleurs. Non mais jamais j'aurais imaginé qu'un nifleur pondait autant. C'est fou ça Et voilà, c'est tout pour mes animaux fantastiques préférés. Je sais, il en existe... Énormément, Il y en a plein d'autres qu'on peut découvrir dans les films Les Animaux Fantastiques mais aussi dans les livres Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat écrits par Norbert Dragono lui-même. C'est d'ailleurs de ce livre que je me suis inspirée et que j'ai réussi à trouver toutes ces petites informations sur les animaux que moi j'aime personnellement. J'espère que ce premier épisode sur le sujet des animaux fantastiques vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, à nous rejoindre sur le compte Instagram La Grande Salle, vu qu'on discute là-bas, je prends vos avis, vos commentaires. Voilà, c'est notre petit endroit à nous, en plus des podcasts. Donc si vous voulez nous rejoindre, vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée, une très belle soirée, et n'oubliez pas de voir la magie dans votre quotidien, les sorciers. À bientôt